0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der tatsächlich schon achten Folge vom Youth Empowerment Movement Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist, bei tatsächlich auch der letzten Folge im Jahr 2021. Kann ich offiziell jetzt so sagen, weil ich das nicht mehr schaffen werde, noch eine Folge aufzunehmen und mich richtig, richtig doll darauf freue zur Ruhe zu kommen und so diese Wochen, Tage, zwischen den Jahren, ja, richtig einfach zu chillen. <lacht> ähm, ich bin Jolly, ich studiere gerade im Master Psychologie, falls du das noch nicht weißt und ich bin die Gründerin vom Youth Empowerment Movement und ähm, falls du auch nicht weißt, was das Youth Empowerment Movement ist, ähm, dann... Soll gesagt sein, <lacht> worum geht es hierbei? Ähm, ich, ich möchte, dass du all die Tools an die Hand bekommst, um herauszufinden, wer du bist und wie du dein Leben erschaffen kannst. Also ein Leben genau nach deinen Vorstellungen. Und ich bin ziemlich fest davon überzeugt dass die psychologie auf sehr sehr viele fragen des lebens nicht auf alle aber auf viele fragen des lebens eine antwort hat und von denen sollten besonders junge menschen die noch auch sehr viel weg vor sich haben <lacht> erfahren um innerlich starke mit sich selbst zufriedene glückliche und mutige menschen zu werden und heute folgt der letzte Teil meiner Dreiteiler-Folge zum Thema, was die drei größten Herausforderungen sind, denen sich junge Menschen und SchülerInnen stellen müssen. Und in der ersten Folge ging es um die Frage, wer du eigentlich bist. Dann haben wir uns der Frage gewidmet in Folge 2, wie du herausfindest, was du eigentlich willst. Und jetzt heute werden wir darüber reden, wie du mit Leistungsdruck umgehen kannst, weil das auch einen, glaube ich, ganz, ganz großen Teil, manchmal nicht so präsenten, aber so unterschwellig großen Teil unseres Lebens ausmacht bzw. deines Lebens. Ähm, und deswegen ja, wird es ein bisschen darum gehen, was ist überhaupt Leistungsdruck? Wo oh, begegnet man ihm überall? Ähm, was hat vielleicht auch unsere Gesellschaft mit Leistungsdruck zu tun? Also ist das nachher ein individuelles Problem, was du alleine <lacht> irgendwie zu lösen hast? Oder was auch mit der Gesellschaft zu tun hat? Ähm, ich möchte ein bisschen allgemeiner auch noch darüber reden, was Druck oder Stress eben ist und was es mit deinem Körper und deinem Organismus macht. Ähm, wieso vielleicht Stress auch nicht immer was Schlechtes sein muss. Und äh, wie du Stress oder dann eben deine Reaktion, deine Stressreaktion verkleinern kannst. Und zum aller Schluss, zum, zum, ja, zum Schluss einfach, <lacht> zu allerletzt ähm, möchte ich sieben Schritte mit dir teilen, wie du akut mit Leistungsdruck umgehen kannst. Und ähm, genau, deswegen nehme ich dich einfach mit. Wir starten rein. Und ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß. So, hallo nochmal. <lacht> ähm, ja, wir reden heute über Leistungsdruck. Und ich fand es ganz spannend, weil die ersten beiden Themen dieses, dieser Dreiteiler-Serie fast schon philosophisch sind und sehr, sehr groß mit wer bin ich und was will ich. Während Leistungsdruck uns halt wirklich auf einer alltäglichen Ebene begleitet und ein bisschen greifbarer ist, glaube ich, als diese sehr, sehr großen Fragen. Und obwohl bestimmt jeder, der das jetzt gerade hört oder jede, eine Vorstellung davon hat, was Leistungsdruck ist, würde ich gerne nochmal darauf eingehen und ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, wo uns Leistungsdruck überall begegnet und welche Formen Leistungsdruck auch haben kann. Und ich habe mir gedacht, dass wir das mal an einem Beispiel festmachen. <lacht> dass das alles nicht so theoretisch ist, sondern ähm, ich werde jetzt von Lisa erzählen. Und Lisa ist 16. Und Lisa geht in die Schule. Und allein in der Schule gibt es ganz viele Situationen, die mit Leistungsdruck zu tun haben. Und zwar geht es um Noten. Es geht darum, werde ich versetzt oder nicht. Dann geht es um Vergleich mit anderen. Bin ich da gut genug? Auch hier wieder die Noten natürlich. Bin ich besser? Bin ich schlechter? Es gibt Klausuren, es gibt Tests, es gibt Vulkabeltests, es gibt Arbeiten, es gibt Referate. Äh, Hausaufgaben müssen gemacht werden. Das sind alle Situationen, die Teil auch deines Alltags sind wo du unter Druck stehst, auf eine gewisse Art und Weise zu performen und mit der Angst konfrontiert bist, zu scheitern. By the way, fällt mir gerade ein, äh, ich hatte es letztens in der Vorlesung, Angst ist die mit Abstand am häufigsten genannte Emotion, wenn es um den Schulkontext geht. Also ähm, es wird in Fragebögen, quasi in Studien, äh, wenn danach gefragt wird, was fühlst du am meisten in der Schule, wird mit Angst beantwortet. Nicht so cool, ne? Also finde ich schon eine Aussage. Gut, also Lisa sitzt ja nicht nur den ganzen Tag in der Schule. Lisa hat auch eine Freizeit. Das heißt, Lisa spielt Fußball. Da geht es dann darum, okay, die soll schneller rennen, die soll mehr Tore schießen. Und dann sitzt sie abends mit ihrer Schwester am Tisch, die vom Tanzen kommt. Und vom Tanzen erzählt die, dass sie eine bestimmte Drehung schlechter hinbekommt als andere. Auch hier geht es wieder darum, zu leisten und im Vergleich mit anderen zu stehen. Ähm, Lisa hat jetzt ein paar Monate später eine Phase, wo es ihr schlechter geht, wo sie ständig erschöpft ist, wo sie sich schnell überfordert fühlt. Und jetzt spürt sie, dass sie nicht mehr so richtig funktioniert wie sonst, weil sie weniger schafft und weil sie sich schlechter konzentrieren kann. Und dafür schämt sie sich. Und hier kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz spannenden Part am Thema Leistungsdruck, weil Lisa wahrscheinlich niemanden in ihrem Leben hat, der sich wirklich vor sich stellt und wirklich laut zu ihr sagt, schäm dich, wenn du weniger schaffst oder schäm dich, weil es dir schlecht geht. Aber den Druck und die Scham, die spürt sie trotzdem. Und du kannst das Gefühl mit Sicherheit auch nachvollziehen dass es da ist, obwohl es niemand aussprechen muss. Also woher kommt dieser nicht greifbare und irgendwie trotzdem immer da zu sein scheinende Leistungsdruck? Leistungsdruck in dem Fall jetzt von einem Gefühl von, ich muss funktionieren, ich muss leisten können. Und dazu möchte ich sagen und ein bisschen ausholen, wir leben in einer Gesellschaft, die bestimmte Grundwerte lebt, beziehungsweise sich irgendwie darauf geeinigt hat. Nachher wäre das wahrscheinlich auch ganz gut, mit dem Begriff Kultur zu beschreiben. Also in unserer Kultur ist es zum Beispiel wichtig, dass jeder und jede ganz individuell sein darf. Du darfst deine eigene Meinung haben und du bist cool, wenn du zum Beispiel deine eigene Musik hörst oder du bist cool, wenn du deinen eigenen Klamottenstil hast. Ähm, in Filmen ist das doch auch immer so, dass es als so das Mega-Drama dargestellt wird, wenn du zu deinem Abschlussball dasselbe Kleid trägst wie jemand anders. Also ist wichtig, dass du, dass du individuell bist, so. Das, das ist uns ein vom Wert her wichtig. Ähm, Im Gegensatz dazu kann man aber zum Beispiel auch aufzeigen, dass in asiatischen Kulturen das ein bisschen anders ist. Und diese Kultur feiert das zum Beispiel eher, wenn man als Gruppe eins ist und das Individuelle ist dabei einfach weniger wichtig. Und da ist es dann zum Beispiel ungerner gesehen, wenn du deine eigenen Bedürfnisse über die von deiner Familie stellst. Also da geht es ein bisschen mehr um diesen Gemeinschaftssinn, sag ich mal, als darüber, darum, dass, dass das Individuelle ganz wichtig ist. Das als Beispiel dafür, wie eine Kultur zum Beispiel aufgebaut sein kann. Unsere Kultur, aber zum Beispiel auch unser ganzes Wirtschaftssystem, ist auf Wachstum ausgelegt. Das heißt, neben dem Individualismus ist uns Wachstum unglaublich wichtig. Das hört sich jetzt erstmal super an, weil ja, wir wollen uns doch alle entwickeln und wir wollen doch wachsen und wir wollen mehr haben, ist doch mega geil problematisch wird es aber nur wenn es nur noch um wachstum geht und dem alles untergeordnet werden muss also beispiel es wird super hoch angesehen bei uns wenn du schneller höher weiter oder tiefer kommst das heißt du hast was geschafft da geht noch mehr du hast einen plan wie geht der noch besser das heißt, es geht um ganz viele Themen wie Selbstoptimierung und so ein Streben nach Perfektionismus, weil Perfektionismus ja schließlich das Ziel sein muss, wenn es immer weiter und weiter gehen muss. Und Konsequenzen aus diesem Denken, die du mit Sicherheit kennst, sind zum Beispiel, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du eine Pause brauchst. Oder, dass du ständig Angst hast, nicht auszureichen nicht auszureichen oder nicht mithalten zu können. Dass es, dass es irgendwann nicht mehr darum geht, was du möchtest und was dir gut tut, sondern, dass man sich Stück für Stück immer mehr nach den Ansprüchen im Außen richtet und denen gerecht werden möchte. Auch ein Zeichen dafür ist, dass du nicht mehr wirklich mit irgendwas von deinen Leistungen zufrieden bist, weil immer ja noch mehr gehen würde oder du dich noch mehr hättest anstrengen können oder vielleicht sogar müssen. Auch eine Konsequenz aus diesem Denken ist, dass du das Gefühl hast, eben immer funktionieren zu müssen und dass es dir nicht schlecht gehen darf, weil wenn es dir schlecht geht, dann würde das dazu führen, dass du langsamer bist, dass du schwächer bist, dass du unkonzentrierter bist und generell irgendwie leistungsunfähiger wirst. Also unterm Strich, wenn man sehr in diesem Leistungsdenken ist und es gibt sehr, sehr viel Leistungs bah, Leistungsdenken in unserer Gesellschaft, dann führt es das dazu, dass du unterm Strich deinen Wert mehr daran misst oder dass dein Wert daran gemessen wird, was du leisten kannst, als an dem, wer du bist. Und das ist jetzt vielleicht gerade alles irgendwie ein bisschen abstrakt, aber ich möchte dir damit das Gefühl vermitteln, dass es beim Thema Leistungsdruck nicht nur um deine blöden Lehrer oder Lehrerinnen geht, die mal chillen sollen, sondern dass das Thema Leistungsdruck sich in deinem ganzen Leben wiederfindet und in unserer ganzen Gesellschaft verankert ist. Und ich persönlich finde es sehr, sehr anstrengend und dem eigenen Glück auch nicht wirklich zuträglich. Aber ja, es ist so ein bisschen der Status Quo, damit das ist halt gerade so die Gegenwart und das ist einfach der, der Punkt, an dem unsere Gesellschaft gerade steht, dass das halt sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte an der Stelle ganz ehrlich irgendwie bewusst noch mal ins Mitgefühl mit dir gehen. Nicht ins Mitleid, also Mitleid so von oben herab, sondern wirklich ins Mitgefühl auf Augenhöhe für diese Herausforderung, weil erstens, dass niemand mal sagt, hey, dass einfach dieser Umstand und oftmals einfach unser Alltag und die alltäglichen Herausforderungen oder Ansprüche, mit denen wir konfrontiert sind, einfach schon echt krass sind und dass das anstrengend sein darf. Und zum Zweiten, weil du da in sehr jungen Jahren in ein System geworfen wirst, was unfassbar viel von dir fordert. Und umso älter du wirst, umso mehr kannst du dann irgendwie auch vielleicht mal selbst bestimmen oder an gewissen Stellen wählen, mit was für Ansprüchen von außen du dich umgibst. Aber es ist ein Ding, dass du in deiner Jugend schon eben so viel leisten musst, in dem Sinne zusätzlich zu dem, dass die Jugend eine unfassbar wichtige Zeit der Veränderung und auch der, wie soll ich sagen, Seinswerdung ist. Also du wirst in dieser Zeit langsam zu dem Menschen, der du bist, mit bitte ganz vielen Abzweigungen und Verlaufen und keinem geraden Weg, weil du all diese Irrtümer und Wege oder Umwege brauchst, um dann den richtigen Weg für dich zu finden. Aber in dieser Zeit wirst du sehr viel geprägt. Und diese Prägung ist auch anstrengend zusätzlich zur Schule. So, du wirst geprägt durch Freunde und Freundinnen, durch deine Eltern, durch ähm, Lehrer und Lehrerinnen, durch diese ganze virtuelle Welt von Filmen und Serien, Instagram, TikTok, ähm, bei deinen Hobbys von irgendwelchen Fußballtrainerinnen oder Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen und Manchmal kommt auch jemand Fremdes und ist total wichtig. Und ähm, zuallerletzt eben wirst du auch geprägt durch dieses Etwas, was man Gesellschaft nennt, durch dieses große Ganze. Und hier finde ich es einfach persönlich unfair, dich zu beladen mit all diesem Druck und dem der Angst und dem Stress. Und das ist meine persönliche Meinung. Und ich möchte da jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass du das schlimmste Schicksal aller Schicksale hast, weil auf der anderen Seite ist es ein unfassbares Privileg, Privileg so rum zur Schule zu gehen und sich weiterzubilden, zu lernen, andere Sprachen zu sprechen und so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist aber trotzdem halt, wie Schule funktioniert und was sie mit jungen Menschen macht. Und das ist eine Sache, wo ich mich stark machen möchte und wo ich, ohne dich in so eine Opferhaltung zu bringen und ohne dir zu sagen, hier, du hast das schlimmste Schicksal von allen, ähm, in besagtes Mitgefühl einfach mal gehen möchte und sagen möchte, hey, das ist einfach echt hart, das ist einfach echt nicht leicht, was man täglich von dir fordert und was du irgendwie gleichzeitig alles managen musst, Punkt. So. Ähm, ja, das war jetzt viel dazu. <lacht> Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, ich möchte darüber reden, was Druck, also Stress, mit uns macht, weil das ist ja auch wieder so ein Begriff, der dann rumspringt in der Welt und mit dem wir um uns werfen von hier, ich, ich fühle Druck, ich bin gestresst heute mal wieder und so weiter und so fort, aber was ist denn das eigentlich? Und grundsätzlich ist Stress erstmal eine Reaktion des Körpers auf Reize aus der Umwelt, also irgendeine Sache, ein Event, ein, ein Erlebnis, was auch immer in der Umwelt. Und dieser Reiz hat dann meist eine gewisse Bedrohlichkeit an sich. Ein Beispiel für einen Auslöser von Stress kann zum Beispiel sein, dass eine Prüfung bei dir ansteht oder dass du einen Horrorfilm im Fernsehen schaust oder dass du einen Besuch bei einem super unangenehmen Verwandten hast oder eben so ein Gefühl, was nie ganz weggeht, dass man immer noch mehr machen muss und dass es nicht ausreicht, was ich gerade tue. Besagter Leistungsdruck <lacht> oder ein Beispiel dafür. Ähm, und was ganz wichtig ist dabei, dass es egal ist, ob dieses Ereignis oder die Umstände, die einem das Gefühl geben, gestresst zu sein, real sind oder uns nur so vorkommen, weil unser Gehirn das gleich verarbeitet. Also es, es bringt nichts, wenn dir jemand im Außen sagt, das ist aber doch gar nicht so stressig oder was stellst du dich jetzt so an, wenn du das für dich mit deiner wahrnehmung als bedrohlich oder stressig oder überfordernd wahrnimmst dann wird dein körper genau so damit umgehen scheißegal ob es jetzt real ist oder ob du es eben nur denkst und manchmal merkst du dass dann halt diesen stress erst irgendwie an körperliche anspannung oder dass man dann seltsame gedanken hat aber ausgelöst wird dieser stress dann durch die ausschüttung von ganz speziellen hormonen ein wichtiges hormon dabei nennt sich zum beispiel cortisol und diese hormone die setzen dann so eine art Dominoeffekt zu ganz unterschiedlichen reaktionen in unserem körper in gang wenn du zum beispiel viel stress hast dann schläfst du plötzlich schlechter oder du hast mehr oder weniger Appetit als sonst. Oder du fühlst so ein Kloß im Hals, bist vielleicht einfach stress äh, schlecht drauf, weißt aber gar nicht so richtig, wieso. Das können alles Anzeichen für Stress sein. Und auch hier wieder halt ganz harmlose Situationen, wie ein Referat vor der ganzen Klasse, wo jetzt überhaupt nicht die lebensgefährliche, lebensbedrohliche Gefahr droht. <lacht> die können Stress auslösen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum haben wir überhaupt diese Stressantwort, was, wieso macht unser Körper das? Und das liegt an unserer Evolution, das liegt daran, dass wir das irgendwann gelernt haben, dass bestimmte Reize, bestimmte Erlebnisse oder Dinge im Außen für uns eine Bedrohung darstellen können. Das heißt, die Hormone haben, als wir noch in der Wildnis gelebt haben, dafür gesorgt, dass wir schneller in den sogenannten Fight-or-Flight-Modus kommen, also entweder super fluchtartig das Weite suchen, wenn die Gefahr sich nähert oder eben all unsere Kräfte zusammennehmen, um die Gefahr zu bekämpfen, wie beispielsweise dann irgendwie einen hungrigen Löwen. <lacht> so, jetzt kann man natürlich sagen, okay, es büchsen sehr selten gefährliche Tiere aus dem Zoo aus, deswegen, ja, pf, wieso brauchen wir das noch? So Ist doch gar nicht mehr zeitadäquat und vielleicht gar nicht mehr so praktisch, ähm, Wobei man sagen muss, Stress per se ist uns sehr nützlich zu gewissen Zeitpunkten. Wenn du wirklich in eine gefährliche Situation kommst, dann kannst du deine Beine in die Hand nehmen und rennen. Und auf einmal kannst du so schnell rennen, wie du vorher noch nie gerannt bist, weil eben dein Körper in diesem Modus, im Flight-Modus ist und ähm, alles mobilisiert und dann zum Beispiel ganz, ganz viel Blut in deine Beine schickt, damit genug Sauerstoff in deinen Beinen da ist und die Muskeln arbeiten können und noch stärker und krasser arbeiten, als sie sonst arbeiten könnten oder würden. Ähm, bei sportlichen Wettkämpfen ist es zum Beispiel auch super nützlich, wenn dein Körper von einer Sekunde auf die nächste diese ganzen Kräfte mobilisiert. Oder ähm, du kennst es das vielleicht, dass du auf einmal so motiviert arbeitest, wie die ganzen zwei Wochen davor noch nicht, ähm, weil dein Deadline, weil deine Deadline für das Referat jetzt in drei Tagen ist. Ähm, das heißt, positiver Stress, also nicht dieser maßlos überfordernde Stress, kann uns helfen, mit Herausforderungen in unserem Alltag umzugehen. Jetzt wird es aber eben schwierig, wenn wir keine Handlung auf diese Stressreaktion unseres Körpers folgen lassen. Also wenn wir weder flüchten oder kämpfen, sondern nur wie in so eine Totenstarre verfallen oder diese ganzen körperlichen Signale ignorieren, dann kann es passieren, dass der Körper in so einer Stressschleife gefangen bleibt. Das ist dann so ein bisschen wie so ein, ich hatte vorhin das Bild von so einem verwirrten Staubsaugroboter, der seit einer Stunde gegen dieses eine scheiß Tischbein fährt. Und ähm, genauso macht es dann unser Körper. Das heißt, diese Stresshormone, von denen ich vorhin gesprochen habe, die werden dann einfach immer weiter ausgeschüttet, obwohl der stressauslösende Reiz, also der Löwe oder die Klausur oder der Streit, was auch immer, schon alles vorbei ist. So, und wie kommt man jetzt da raus wieder aus so einer potenziellen Stressschleife? Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen und da musst du natürlich für dich selbst auch nochmal schauen, aber ein Tipp, der wissenschaftlich geprüft ist und faktisch einfach funktioniert, ist Sport. Sport ist, finde ich, Ach, es ist so schade, weil Sport zu so einer Sache geworden ist, die man tut, um auf eine gewisse Art und Weise auszusehen. Also wenn du dir die Werbung von Fitnessstudios anschaust, dann ist es alles immer darauf ausgelegt, dass die Männer nachher ein Sixpack haben und die Frauen super dünn und irgendwie gleichzeitig super muskulös sind. so. Und ähm, Sport ist aber nachher einfach für unseren Körper so, so wichtig, nicht einfach nur, weil ja, ja, dann bleibst du gesund, sondern es geht nachher um genau solche Effekte wie zum Beispiel mit dem Stress, weil wenn du Sport treibst, wird auf biologischer Ebene Cortisol abgebaut. Das heißt, das ist dieses Stresshormon, von dem ich vorhin geredet habe, was dann diese ganzen Kettenreaktionen in deinem Körper auslöst oder dafür verantwortlich ist. Und ähm, wenn Cortisol abgebaut wird, dann geht dein Stress zurück. Das heißt, es, es ist einfach so, dass du, wenn du dich richtig auspowerst, danach weniger oder bis gar nicht mehr gestresst sein wird, wirst. So, und jetzt aber nochmal auf unser Thema bezogen, ähm, weil ich jetzt gerade gesagt habe, wie kann man Stress reduzieren? Wie kannst du Leistungsdruck reduzieren? Wie kannst du mit Leistungsdruck umgehen? Und da würde ich jetzt auf diese sieben Tipps, von denen ich vorhin schon geredet habe, oder sieben Schritten, ähm, zu sprechen kommen. Und der erste ist, dass du erstmal anfangen kannst, nochmal genauer herauszufinden, wo überhaupt deine Druckquellen sind. Also wo und durch wen empfindest du Leistungsdruck und was stresst dich da am meisten? Vielleicht sind das Quellen im Außen, wie zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen oder deine Eltern. Das Einzige, was du da jetzt ändern kannst, ist zum einen, dass du dir überlegen kannst, wie sehr du dir diesen Druck und diese Ansprüche zu Herzen nimmst. Oder zum anderen eben, dass du dich ganz ehrlich mit deinen Eltern zum Beispiel zusammensetzt und denen einfach mal erklärst, dass dich dieser Leistungsdruck unfassbar belastet und dass du da, dich dadurch noch weniger konzentrieren kannst, weil du mehr irgendwie in der Angst bist, als dass du dann bei deinen Hausaufgaben bist. Wenn Druckquellen im Außen sind, kannst du aber weniger machen, als wenn, und das kann genauso gut sein, es ist oder der Fall ist, dass du dir selbst den meisten Druck machst. Vielleicht, weil du glaubst, dass du nur besonders oder nur wertvoll bist, wenn du der oder die Allerbeste bist. Und deswegen ist diese Frage, glaube ich, wo diese Druckquellen sind, sehr kraftvoll, weil wenn du herausfindest, dass du auch eine Druckquelle bist, <lacht> wenn du dir selbst sehr viel Leistungsdruck machst, dann hast du sehr wohl Macht darüber, was zu ändern. Und hier kannst du den Gedanken mal umdrehen und dich fragen, stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, dass ich nur besonders oder wertvoll bin, wenn ich der oder die Beste bin? Und was gibt es auch für Argumente dagegen? Nur weil ich einen Gedanken denke, bedeutet das noch nicht, dass es die absolute Wahrheit ist. Also, genau, frag dich, woher kommt der Leistungsdruck und... Wie kannst du vielleicht Einfluss nehmen, um diesen Druck zu verkleinern? Und unterschätze ja auch nicht, was du verändern kannst und was du alles für Einfluss auf dein Leben nehmen kannst. Weil es ist oft so viel leichter, nur zu denken, dass alles einfach so ist, wie es ist und man nichts machen kann. Und es ist ja auch tatsächlich leichter, weil es bequemer ist, weil du dann ja auch nichts machen musst. Aber sei es dir selbst wert, dich da mal kurz aufzuraffen oder auch vielleicht ein bisschen länger, ich weiß es nicht, aber dich aufzuraffen und einen Unterschied zu machen und damit langfristig ein kleines Stückchen entspannter oder glücklicher oder freier zu sein. Ja. Ähm, nächster Schritt ähm, ist, dass dir in vielen Beispielen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, dass es häufig um das Thema Vergleichen mit anderen geht. Und Vergleiche können dich motivieren, sie können das, potenziell ja, manchmal tun sie das. Und Neid, wie ich letzte Folge auch schon meinte, kann ein hervorragender Berater dafür sein, um herauszufinden, was du willst, weil wenn du neidisch bist, dann steckt dahinter oftmals ein Wunsch von dir. Aber Vergleiche lenken dich in der Regel von deiner individuellen Situation ab. Das heißt, wenn wir vergleichen, werfen wir dich und die andere Person in den Topf und tun so, als ob das einfach gehen würde. Die Frage ist aber, hattet ihr dieselben Ausgangsbedingungen? Habt ihr dieselbe Herangehensweise? Wollt ihr nachher überhaupt dasselbe? Habt ihr dieselben Ziele? Also konzentriere dich da lieber auf dich und find heraus, was deine nächsten Schritte sind, was deine Ansprüche an dich sind, was deine Ziele sind. Und wenn du dich vergleichen möchtest, um Maßstab zu haben, was ich auch mega verstehen kann, weil man sich ja oft vergleicht, weil man verunsichert ist, weil man rausfinden möchte, okay, wo stehe ich denn überhaupt gerade? Dann vergleich dich doch mit dir selbst von vor ein paar Wochen oder von vor ein paar Monaten. Das habe ich irgendwann angefangen und das hat so krass meine Perspektive verändert, weil man so viel mehr gewinnt durch diesen Vergleich weil du zum einen deine eigene Entwicklung viel mehr mitbekommst und da seien es auch nur kleine Verbesserungen und Veränderungen und zum anderen deinen Fokus da einfach nicht verlierst und ständig irgendwie nur bei den anderen bist, wie die anderen das machen und wie ja im Vergleich du dann ja oftmals immer schlechter dastehst, weil wir vergleichen ja nicht das, was die anderen nicht können mit dem, was wir können sondern wir nehmen uns dann ja in den häufigsten Fällen immer genau den Part von der anderen Person, wo sie mega glänzt und wir halt dann im Vergleich mega abblusen. Also, ja, objektiv ist es auch nicht, was wir da machen, muss man auch einfach mal sagen. <lacht> ähm, dritter Schritt, sehr simpel, plane vor. <lacht> also, Niemand verlangt einen krassen oder mega ausgefeilten Plan von dir, der irgendwie so jede Minute des Tages mit einbezieht. Aber Pläne geben dir faktisch ein größeres Gefühl von Kontrolle und eine Übersicht. Das heißt, auf einmal erscheinen Herausforderungen wieder mehr, als dass sie machbar seien, weil du sie einfach einmal durchdacht hast. Und damit reduziert sich dann natürlich auch in Folge dein Druck und dein Stress. Ähm, vierter Schritt ist, jetzt muss ich mal gerade auf meine Notizen schauen, ähm, ja, verliere nicht das große Ganze aus dem Blick. Habe ich ja ausgeschrieben, <lacht> wahre Worte. <lacht> Kann man auch wieder in den ganz anderen Kontext setzen. Ähm, verliere nicht das große Ganze aus dem Blick. Es passiert so leicht, dass man sich dann in dieser einen Aufgabe, die man nicht schafft, verbeißt oder dass man das Gefühl hat, dass man eine 5 in dieser einen Arbeit oder Klausur, äh, wenn, man, wenn man da eine 5 hat, dann geht die Welt unter und deine Karriere ist quasi schon mit einem absoluten Versagen besiegelt. So. Letzte Podcast-Folge ähm, habe ich dir von dieser großen Klausur von mir aus meinem Studium erzählt durch die ich durchgefallen bin und gedacht habe, so meine Welt bricht zusammen und meine Intelligenz gleich mit, während ich nur nachher durch mein Versagen in dieser Klausur auf die Idee gekommen bin, das nächste halbe Jahr in Paris und Rom zu verbringen, was mega geil war. Also ich bin im Nachhinein so krank dankbar, dass ich durch diese scheiß Klausur gefallen bin. Aber gut. Was dir auf jeden Fall dabei helfen kann, nicht das große Ganze aus den Augen zu verlieren, ist dich zum Beispiel zu fragen, wie du in fünf Jahren auf die jetzige Situation schauen würdest. Oder wie dein in fünf Jahren Ich die Herausforderung vielleicht sogar lösen würde. Und durch diese Frage stellt sich dann oft eine ganz neue und auch eine entspanntere Perspektive ein, die ja, einfach hilft und das große Ganze eben in den Blick rückt. <lacht> äh, nächster Schritt ist, sich Fehler zu erlauben. Sweetheart, erlaub dir Fehler. Du darfst Fehler machen. Niemand ist perfekt und das ist auch bitte, bitte nicht der Anspruch, weil Fehler sowas Geiles sein können, weil du eben erst durch den Fehler ganz wichtige Dinge lernst oder eben auch manchmal erst was anderes, was du vorher noch gar nicht gesehen hast, möglich wird, dadurch, dass du vorher einen Fehler gemacht hast. Fehler, ich habe jetzt hier gerade wieder so mit meinen Fingern schöne Anführungszeichen ge gezeichnet in die Luft. Ähm, deswegen auch meine Frage, ist ein Fehler ein Fehler? Keine Ahnung, wir sind ja von der Schule so in diesem, das ist richtig und das ist falsch, Mindset drin. Aber, ähm, auch irgendwie nachher alles in meiner Auslegungssache. Ich sage auf jeden Fall immer, manchmal gewinnt man, manchmal lernt man. Also du kannst gar, quasi gar keinen Fehler machen, du kannst einfach nur lernen. Finde ich ganz nett. Ein weiterer super wertvoller Schritt kann sein, dass du dir anfängst, deine Erfolge mal wieder bewusst zu machen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, dass ein Zeichen für so ein sehr starkes Leistungsdenken sein kann, dass du keine oder nur noch die ganz, ganz Großen deiner Erfolge überhaupt anerkennen oder auch so als einen Erfolg überhaupt spüren kannst. Und dass sonst automatisch in deinem Kopf eine Stimme kommt, die sagt, es hätte irgendwie noch mehr oder es sollte noch besser und pff, was weiß ich, noch irgendwie nicht alles sein. Und eine Form, um da deine Wahrnehmung so ein bisschen umzuschulen, könnte sein, dass du dir ein kleines Notizbuch kaufst und ein Erfolgstagebuch oder ein Erfolgsjournal führst und einfach jeden Morgen oder jeden Abend oder, weiß nicht, quer über den Tag verteilt, alle noch so kleinen Erfolge festhältst. Und ein Erfolg kann dann zum Beispiel sein, dass du es heute pünktlich in die Schule geschafft hast, obwohl du krank müde warst heute Morgen oder dass du deine Hausaufgaben direkt nach der Schule gemacht hast. Und dein Gehirn wird automatisch darauf reagieren und vielleicht nicht an Tag zwei, aber nach einiger Zeit anfangen, den Tag über automatisch nach Erfolgen zu scannen. Und dadurch, dass du anfängst, dir diese Liste zu schreiben, wird sich deine Wahrnehmung verändern und du wirst wieder viel mehr Erfolge von dir selbst sehen können und dann vielleicht nach einiger Zeit auch wieder richtig fühlen können. Und das ist, ich glaube, es ist wirklich eine unterschätzte Geschichte, dass man für sich selbst Erfolge wieder wahrnimmt, weil dieses Leistungsdenken, dieses ich reich nicht ausdenken, ganz viel eben darauf fußt, dass man sich erfolglos fühlt. Und ich glaube, es ist ein sehr praktischer Schritt, dem entgegenzuwirken, indem man sich wieder erfolgreich fühlt. Ja. Es ähm, ist immer so eine blöde Pause zwischen diesen Schritten. Ich weiß, ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll, weil ich will ja nicht einfach weiterreden, aber gut. Ähm, der siebte Schritt und jetzt damit der letzte, und das war jetzt auch die letzte Pause zwischen den Schritten, ist das Thema Stressmanagement. Stressmanagement ist so der offizielle Begriff, der all die Strategien umfasst, die dir helfen, besser mit Stress oder mit Druck umzugehen. Und ich habe da vorhin schon das Thema Sport angesprochen, was mega geil ist. Ähm, aber du kannst hier dein ganz eigenes Repertoire dir zusammenstellen. Vielleicht kannst du besonders gut abschalten, wenn du eine lustige Serie schaust oder wenn du Musik laut auf die Ohren packst und mal gar nichts denkst. Oder wenn du spazieren gehst, in der Natur, im Wald, weiß ich nicht, irgendwo, am Wasser. Vielleicht hast du Glück und wohnst am Wasser. Mega geil. Ähm, all das hilft dir oder sind nachher deine Strategien, um mit stress umzugehen und wo du merkst einfach wenn du diese dinge tust dann bist du danach weniger gestresst was auch hilft gegen stress finde ich mega schön ist lachen lachen wenn du so richtig aus deinem tiefen herzen lachst und dein bauch irgendwann wehtut dann signalisierst du auch deinem körper es ist sicher wir sind in freude wir sind in gelassenheit wir können lachen und das baut auch ganz ganz viel auf biologischer ebene den stress ab und ähm, was eben auch mitten in die kategorie fällt ist umarmen wenn du den körper also andersrum du kannst dem körper signalisieren es ist alles gut wir sind wieder sicher es ist kein stress mehr und keine bedrohung mehr wenn du jemanden umarmst und ähm, es gibt eine studie die gesagt hat wir brauchen 20 Sekunden Umarmung, die helfen. Also quasi nicht so ein ich nehme dich kurz in den Arm und ist irgendwie peinlich und dann lasse ich dich wieder los, sondern 20 Sekunden richtig doll sich einfach umarmen und aneinander anlehnen ähm, ja funktioniert und gibt uns und unserem Körper das Gefühl ist alles wieder gut. Und allerletzter Tipp ist ähm, atmen atmen ist auch hört sich so blöd und einfach an weil ja wir atmen die ganze zeit und alle paar sekunden aber du merkst es ja wenn du angst hast oder wenn du gestresst bist dann wird dein atem auf einmal ganz flach und man hechelt irgendwie fast schon eher als dass man wirklich tief durchatmet und indem man sich mal für ein paar Minuten hinsetzt und wirklich ganz tief einatmet und wieder ausatmet, ähm, wird auch hier wieder dem Körper signalisiert, hey, es ist safe, wir müssen jetzt hier nicht so rumhecheln. Und zum anderen ähm, stößt das einen Teil deines Nervensystems an, was eben aktiv für die Beruhigung da ist. Und ja, das sind alles irgendwie gute Sachen, die man machen kann, <lacht> um aus dem Stress rauszukommen. Falls du mehr über Stress erfahren möchtest, kann ich dir eine Buchempfehlung geben und zwar das Buch Stress, also es heißt einfach auch Stress von Emily und Amelia Nagoski. Das sind Schwestern, die haben das zusammen geschrieben. Ähm, die sind viel auch in der Forschung unterwegs und ähm, das halbe Buch hinten gefühlt sind irgendwelche ähm, Literaturverweise auf wissenschaftliche Literatur und Studien. Aber keine Sorge, das Buch ist sehr, sehr ähm, einfach geschrieben und für jeden verständlich. Und ähm, ja, das hat mich sehr begeistert zu allem Wissen, was ich irgendwie schon aus dem Studium über Stress hatte. Und diese ganzen biologischen Funktionsweisen hat mir das auch da noch mal die Augen für ein paar Dinge geöffnet, für, für neue Aspekte. Und nicht abschrecken lassen, es ist wieder deutsches Marketing. Ich habe so rumgeheult, weil ich kannte nur den englischen Titel vorher, weil ich mit den beiden Podcast gehört hatte. Ähm, Im Englischen heißt es Burnout. Und im Deutschen haben die jetzt im Marketing daraus gemacht, als Stress quasi und als Untertitel dann, warum Frauen leichter ausbrennen und was sie für sich tun können. Ja, also hätte ich vorher nicht das Interview mit denen gehört, ich hätte mir dieses Buch nicht gekauft. Das hört sich an wie so der schnulzigste, beschissenste Ratgeber. Ist auch noch pink, das Buch. Ja, falls du dich davon, von diesen ganzen Missständen und Umständen nicht abhalten lässt, kann ich dir das sehr empfehlen. Ist unbezahlte Werbung falls man das dazu sagen muss. Ja. Ähm, und hiermit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ähm, ja. Absurd, krass. Ich freue mich richtig, richtig doll, wenn du bis zu dieser Stelle gehört hast. Von Herzen, Herzen danke, wirklich. Ich freue mich so, dass du da bist und dass du mir deine Zeit schenkst und dein Vertrauen schenkst. Und ähm, mich hier irgendwie auf meinem Weg begleitest. Und für mich ist das an manchen Punkten auch immer noch ein Wunder und weil wir Frauen beim Erfolge anerkennen waren. Ich versuche gerade auch deswegen mir nochmal Ende des Jahres so ein bisschen bewusst Zeit zu nehmen, um auch nochmal Erfolge zu feiern und zu sagen, hey, voll krass, was alles in diesem Jahr passiert ist, weil dass für mich natürlich auch schon irgendwie alles wieder normal anfühlt, dass man mich jetzt irgendwie meinen Podcast einfach auf Spotify googeln kann und ich bin ja jeden Tag bei Spotify und dann ja ist das ja auch irgendwie so hm, normal halt. Aber ja, dann noch mal innezuhalten und einfach zu merken so, Alter, crazy shit einfach so. Wann ist das passiert? Und so, krass. Ja, naja, bevor ich jetzt hier weiter... Ähm, äh, ja, äh, krass, so <lacht> rede <lacht> Lasse ich das jetzt mal und ich wünsche dir einfach eine richtig, richtig schöne Weihnachtszeit. Auch hier wieder potenziell warten dich sehr viele stressige Situationen, erwarten dich viele stressige Situationen mit deiner Familie, weil das die Weihnachtszeit ja auch immer noch so eine sehr intensive Zeit mit der Familie ist, die man sonst so nicht hat. Ähm, Vielleicht kannst du schon ein paar Dinge hier anwenden aus dieser Podcast-Folge und ja, fühl dich einfach ganz doll umarmt, ganz, ganz lieben Dank und bis, im, bis zum neuen Jahr, ich freue mich ganz, ganz doll.